1: Het lijkt soms zo, maar het is echt niet waar. Coronanieuws is niet alleen maar slecht nieuws. Terwijl het aantal besmettingen wereldwijd weer toeneemt en ook hier een tweede golf steeds dichterbij lijkt te komen, wijst medisch redacteur Niki Korteweg ons op de lichtpuntjes in de duisternis. We spraken elkaar een maand geleden en toen zei jij, we staan er een beetje voor zoals in februari. Zeg maar het begin misschien de stilte voor de storm. Nou, onze zomerstop zit erop en ik denk gewoon het eerste wat ik jou wil vragen is, waar staan we dan nu met corona?
0: Ja, ik vergeleek het toen met eind februari. En uh, dat was eigenlijk in de zin dat, uh, dat er heel weinig besmettingen waren, maar dat je natuurlijk niet weet wat er dan onder onderhuids nog ligt en dat dat zo weer op kan vlammen. En ik had zelf eigenlijk gedacht, nou, het is zomer. Um, ik was toe aan vakantie, dus ik heb ook vrijgenomen. En ik dacht, nou, dan kom ik terug in augustus. Dan is het vast nog niet zo heel druk uh, wat het coronaverslaggeving betreft. Dus kan ik even rustig inkomen. En dan, ik had gedacht, nou, ergens in september zal het dan wel weer aantrekken. Maar ja, we weten allebei dat het eind juli alweer enorm begon toe te nemen... het aantal besmettingen.
2: Ja, goedenavond. We hopen allemaal op een... Zorgeloze zomer. Maar zo'n zomer is het helaas niet aan het worden.
0: Dat er echt ingelaste persconferenties uh, kwamen.
2: Het virus is bezig aan een gevaarlijke opmars. Het aantal besmettingen neemt al een paar weken achter elkaar toe. En we dreigen de winst te verspelen... die we met elkaar in de afgelopen maanden hebben geboekt.
0: En dat, ja, dat is gewoon reden voor alertheid... We zijn er nog niet vanaf.
1: En jij vergeleken met eind februari, we weten natuurlijk allemaal wat er vanaf dat moment gebeurde in Nederland. Zijn we dan nu eigenlijk weer in maart beland?
0: Het is nu anders dan in maart. De IC's liggen niet zo vol, er sterven minder mensen aan corona. Uh, Het aantal besmettingen neemt wel een beetje toe. Uh, Maar die, die grote piek hebben we nu natuurlijk niet. De epidemie is zeker nog niet voorbij. Dus uh, de donkerte is is er nog wel. Maar ik zie zeker wel een aantal lichtpuntjes.
1: Dat is nou iets wat je niet zo heel vaak hoort in verband met covid. Lichtpuntjes.
0: Nee, maar ze zijn er wel. Ik zie er zeker vijf.
1: En wat zijn op dit moment die lichtpunten volgens jou?
0: Nou, het eerste lichtpuntje is eigenlijk dat dat, uh, artsen nu veel beter al weten... hoe je coronapatiënten moet behandelen. Kijk... De ernst van uh, COVID krijgen is natuurlijk als je uh, in het ziekenhuis belandt en erger nog op de IC belandt. En in het begin ja, wisten ze echt niet wat ze dan met zo'n patiënt aan moesten. En dat is nu wel uh, veel duidelijker.
1: Wat zijn dan de nieuwe inzichten die we hebben over wat een coronapatiënt voor behandeling moet krijgen?
0: Mijn collega Sonne Voormolen die, die sprak met uh, Evert de Jonge, dat is het hoofd van de afdeling Intensive Care van het Leids uh, UMC. En uh, hij zegt echt, er is reden voor optimisme.
2: Uh, het ziet er ook wel beter uit. Ik ben optimistisch dat het, uh, de golf die misschien nog een meer of mindere mate gaat komen, dat het dan met de patiënten beter afloopt dan in het begin.
0: Ten eerste weten ze nu dat ze in de vroege fase al van de ontsteking dexamethason moeten geven, een corticosteroïde, een medicijn.
2: Dus er is een virusinfectie van de longen met name. En het lichaam reageert daar met een hele heftige ontstekingsreactie op. En daar worden de patiënten heel ziek van. En we weten nu dat met zogenaamde corticosteroïden dat we dat kunnen remmen. En dat de patiënten dan een betere overlevingskans hebben.
0: En daarnaast weten ze nu ook dat de coronavirus uh, kan werken op je bloedstolling.
2: We hebben uh, uitgevonden dat patiënten met COVID-19 vaak uh, trombose hebben. En we weten nu dat de kans daarop kleiner wordt... als je een een hogere dosis antistolling geeft om het te voorkomen. En ook dat je eerder erop bedacht bent en eerder onderzoek moet doen... naar het voorkomen van zo'n stolsel in de longen.
0: En ten derde is er een virusremmer, remdesivir.
2: En het idee is dat patiënten als ze in het ziekenhuis komen... Uh, en opgenomen moeten worden, uh, met die antivirusmiddelen behandeld kunnen worden. En dat dan de kans gewoon kleiner is dat het slechter gaat met de patiënt. En de kans kleiner is dat ze naar de intensive care moeten. of zelfs wat ze zouden kunnen over- overlijden.
1: Want je noemt het een klein lichtpuntje. maar dat is eigenlijk heel goed nieuws. Want ik bedoel, verbeter maar als het niet klopt. Maar dat klinkt alsof er dus, als er een tweede golf komt. er minder mensen gaan sterven dan in maart gebeurde. Nou, zulke grote conclusies moet je een beetje voorzichtig mee
0: zijn. Er liggen nu veel minder mensen in het ziekenhuis, dus dan kun je niet goed bepalen uh, hoe groot die kansen nou zijn.
2: Maar ik denk wel dat op de grond van wat je nu uh, weet uit de literatuur met onderzoek, dat het echt om uh, aanzienlijke verbetering gaat. Uh, misschien wel in de orde van grootte van 20% of zo. Dat is een beetje gebaseerd op die studies. Moet daar voorzichtig mee zijn. Het belangrijkste is dat ik denk dat we er beter op voorbereid zijn en dat uh, mensen daar gerust op kunnen zijn, dat ze goed worden behandeld en dat de resultaten ook iets beter zullen zijn.
0: Ja, die, met die drie inzichten ben je nu beter af op de IC dan uh, aan het begin van de epidemie.
1: Nou, dat is lichtpunt één. En ik voel mijn eigen duisternis al een klein beetje oplichten. Wat is dan het volgende punt?
0: Nou, het tweede lichtpuntje is dat uh, nu meer jongeren besmet worden dan ouderen. En besmet worden is natuurlijk niet leuk, maar. Um, Jongeren zijn minder gevoelig voor dit uh, virus. En dat betekent dus dat ze ook niet zo snel uh, in het ziekenhuis belanden, niet zo snel op de IC belanden.
1: En hoe komt dat dan, dat relatief meer jongeren en minder ouderen besmet raken?
0: Ja, dat komt omdat nu uh, bijvoorbeeld in de verpleeghuizen is men natuurlijk veel alerter. Weet men ook veel meer wat, uh, wat je moet doen om te voorkomen dat die ziekte daar verspreidt. En uh, ja, onder jongeren zie je toch wel dat er soms de regels overtreden worden... en uh, dat er toch feestjes zijn, dat het toch een beetje rondgaat in in clustertjes.
1: Het is deels moeilijk om me aan de regels te houden... omdat ik gewoon te lang me aan de regels heb gehouden. En ik heb nu wel zoiets van, oké, maar hoe lang gaat dit nog duren? En ja, snap je? Ik kan nu wel thuis gaan zitten... maar als ik zie dat iedereen uitgaat, dan denk ik ook wel van... oké, weet je, misschien kan ik ook wel één dagje, één nachtje... De regels breken.
0: Jongere mensen kunnen ook echt wel ziek worden ervan, dus het, het is nog steeds geen goed idee om het uh, vrijelijk aan elkaar door te geven. Um, maar het lichtpunt is dat er niet meer zoveel ouderen besmet zijn en dus doodgaan of heel erg ziek er, ervan worden.
1: En 100 besmette jongeren is beter te dragen voor de zorg in ieder geval dan 100 besmette ouderen, want die belanden vaker op de intensive care. Ja, precies. En weten we ...inmiddels al hoe het nou komt eigenlijk... ...dat jongeren minder ziek worden hiervan?
0: Nou, dat is nog best een raadsel eigenlijk. Um, jonge mensen hebben wel altijd... Uh, standaard een betere afweer dan ouderen. Als je ouder wordt, neemt je je afweersysteem... Je wordt gewoon minder krachtig. Mm-hmm. Dus dat kan een verklaring zijn. Maar het zou ook kunnen... Um, ...dat jonge mensen bijvoorbeeld door... Uh, ...eerdere besmettingen met andere verkoudheidsvirussen andere corona-verkoudheidsvirussen die die normaal elke winter rondgaan. Uh, Als je die hebt gehad, dan zou het kunnen zijn... dat je daar antilichamen tegen hebt ontwikkeld. En dat die antilichamen ook dit nieuwe virus herkennen. En dus ja dat je al een, een beetje afweer hebt daartegen. Dat brengt me gelijk mijn derde lichtpuntje. Er zijn natuurlijk nu, na die eerste golf, meer mensen... Die al besmet zijn geweest. Meer mensen die al immuun zijn tegen dit coronavirus. Dus die groepsimmuniteit die is toegenomen.
1: Ja, de oude vriend groepsimmuniteit weer. Ja, We zijn daar heb je er hem weer. terug van weg geweest. Ja. Ik dacht dat, dat een beetje een term was die in de pan gedaan was. Dat idee dat je als samenleving beschermd bent als er maar genoeg mensen besmet geraakt zijn.
0: Nou, ja, dat is, die discussies, die, die, die zijn op allerlei vlakken, maar op zich groepsimmuniteit is gewoon een, uh, een maat die die uh, epidemiologen berekenen om te bepalen hoeveel procent van de mensen nou uh, de de ziekte gehad moeten hebben om ervoor te zorgen dat de rest beschermd is. Dus dat uh, dat het virus niet meer zo makkelijk iemand kan vinden die het nog niet gehad heeft. En met een een snelle vuistregel kom je dan op twee derde, zeg maar 70%. uh, Als 70% van de mensen besmet is, dan, dan is in principe iedereen, de hele samenleving immuun.
1: Maar 7 tot tien mensen lijkt me nou niet echt een lichtpunt.
0: Nee, dat is best wel veel. Maar het lichtpunt is dat er zijn steeds meer uh, indicaties en ook studies die laten zien dat het waarschijnlijk wel wat lager zal liggen. En uh, dat klopt ook wel, zijn epidemioloog met wie ik sprak, Hans Heesterbeek van de Universiteit Utrecht. Hij zei ja, die vuistregel gaat ervan uit dat iedereen die besmet is dan helemaal... Uh, gelijk over de hele bevolking is verdeeld. Maar dat is natuurlijk in in het echt niet zo. In het echt heb je groepjes mensen die allemaal al besmet zijn geweest... en andere groepen die dat helemaal nog niet zijn geweest. En de een is ook vatbaarder voor het virus dan de ander. Ouderen zijn vatbaarder dan jongeren misschien wel. En daarmee is het ook logisch, zegt hij, dat dat het echte percentage lager ligt. Dus misschien ben je er al eerder bij uh, bij die, die drempel waarboven je groepsimmuniteit hebt.
1: En heb je dan een paar hoopvolle getallen paraat voor ons? Ik bedoel, waar zouden dan aan moeten denken? Hoeveel mensen zouden mogelijk besmet moeten zijn... voordat je er al voordeel van ondervindt?
0: Nou, één studie zegt 43 procent. Dat is heel specifiek, maar goed, dat is echt een model. En daar doe je dan aannames in. Er is zelfs een studie die zegt... nou, uh, 10, 20 procent kun je het al hebben.
2: Dat
1: dat een samenleving al eigenlijk de facto immuun zou kunnen maken? 10 procent? Zou
0: kunnen maken, maar maar goed, in de praktijk uh, zie je dat pas... In het echt, zeg maar. Dus um, dat het lager ligt, dat lijkt duidelijk. Maar hoeveel lager dat dan precies ligt, uh, ja, dat is eigenlijk niet te zeggen.
1: Want hoeveel mensen zijn op dit moment besmet geweest met corona... en dus mogelijk immuun? Weten we dat eigenlijk?
0: Ja, in Nederland uh, wordt dat geschat tussen de 1 en de 2 miljoen mensen. Veel? Dat, ja, dat vind ik
1: ook veel. Het ja. is meer dan ik had gedacht eigenlijk.
0: Ja, het is natuurlijk een schatting... Uh, Maar ja, als die dan allemaal ook uh, afweer hebben opgebouwd... dan zou dat iets tussen de 6 en de 12 procent zijn van de de bevolking. Die 6 procent, dat zie je ook een beetje terug. 5 procent in studies van Sanquin, van de bloedbank. Die die kijken naar donoren, hoeveel mensen antilichamen hebben tegen corona. In hoeverre iemand dan uh, immuun is die besmets geraakt, dat is nog een beetje de vraag. Maar stel... dat dat een deel van de mensen inderdaad nu uh, immuun is daartegen, dan dan ligt dat tussen de 1 en 2 miljoen.
1: Dus als meer mensen dan we eerder dachten eigenlijk al besmet zijn geweest... en misschien de drempel voor groepsimmuniteit lager is... dan zijn we misschien volgens de meest optimistische aanname al iets verder in de buurt dan we eerder dachten.
0: Ja, we zijn iets verder in de buurt. En tegelijkertijd zijn we er nog lang niet. We hebben echt nog wel een aantal golven nodig... Zouden we dan hebben om, om echt die, zo'n hoog percentage te bereiken? Dus nog steeds is het een beter, beter idee om dat met een vaccin te bereiken. Maar uh, ja, we zijn misschien iets dichterbij dan, uh, dan we dachten. Ja, en dat brengt me op het vierde lichtpuntje. Um, sommige studies laten nu zien dat um, niet-geïnfecteerde mensen soms ook. Al afweer hebben tegen dit coronavirus.
1: Van zichzelf al.
0: Van zichzelf al.
1: Want hoe komen ze daar dan aan als dit virus eigenlijk gloednieuw is?
0: Voor goede afweer tegen, tegen virussen en andere infectieziekten heb je eigenlijk uh, twee takken nodig, heb je twee sporenbeleid nodig. Aan de ene kant heb je antilichamen nodig, antistoffen mm-hmm. tegen het uh, virus. En aan de andere kant heb je ook uh, immuuncellen nodig die ook daartegen vechten. Die andere geïnfecteerde cellen opruimen, die andere immuuncellen aanjagen om ook actief te worden. En die een soort geheugen vormen uh, tegen dat... en dat ze onthouden dat die infectieziekte bestaat... en dat je daartegen moet vechten. En um, belangrijke cellen daarbij zijn T-cellen. Dat zijn witte bloedcellen die, uh, die vechten tegen infecties. En uh, ja, soms hebben mensen die dus al gevormd in hun lichaam... Zonder dat ze dat hele virus hebben gezien. Dat kan dan komen uh, doordat ze bijvoorbeeld al eerder een infectie hebben doorgemaakt met een ander coronavirus. Een onschuldig coronavirus wat al standaard iedere winter langskomt en waar mensen verkouden van worden. En uh, het kan zijn dat die T-cellen zeg maar en dan ook dit nieuwe virus herkennen.
1: Ja, dus als we eerst dachten dat iedereen per definitie weerloos was tegen het virus want het nieuw was, is dat misschien toch niet zo? Ja, dat klopt. En als ik nu goed heb meegeteld, en dat is niet mijn sterkste kant, hebben we nu vier positieve punten gehad. Dan hebben we nog een vijfde van jou Te goed.
0: Ja, dat dat vind ik ook zeker een lichtpuntje. uh, De snelheid waarmee nu die vaccins uh, ontwikkeld worden. Want die ontwikkeling daarvan gaat razendsnel. Heel veel mensen, heel veel partijen over de hele wereld proberen een, uh, een vaccin te maken tegen het coronavirus
2: the vaccine news coming fast and furious today. Pfizer and its German partner BioNTech now announcing they have begun their pivotal phase 2-3 trial of their COVID-19 vaccine. Major news today from Pfizer. The pharmaceutical company says it should know by the end of October whether its vaccine works. Another coronavirus vaccine has begun its phase 3 clinical trials, the last stage before approval. AstraZeneca says it's enrolling 30,000 Americans in the Stage trial.
0: Er zijn al, al 170 uh, kandidaatvaccins. 31 daarvan worden in mensen getest. 8 daarvan zijn al in de fase uh, dat het in mensen wordt getest... om te kijken of het echt beschermt tegen, tegen dit virus, tegen de infectie. Dus dat gaat echt razendsnel en die resultaten zien er aardig uit. Dus um, ja, dat biedt wel goede hoop dat er inderdaad een, uh, een vaccin zal komen of meerdere vaccins waarschijnlijk, um, die ons zullen beschermen tegen dit virus.
1: Ja, dat hebben u hier natuurlijk ook in de podcast vaak over gehad. Het was de vraag of het er zou komen, of het zou lukken. En dan nog de vraag, ja, hoe lang gaat dat duren? Want het snelste hiervoor was twee jaar geweest.
0: Ja, nou ja, die vragen staan nog steeds. En uh, het blijft ook nog heel erg afwachten. Hè? Al die, die uh, kanten van het afweersysteem waar ik het net over had... Uh, Ben je wel beschermd? Blijven die antilichamen wel lang genoeg in je bloed? Uh, Bouwt het geheugen zich wel op? Al dat soort dingen moeten nog beantwoord worden. Maar het tempo waarmee dat wordt uitgezocht is uh, is hoopgevend. En de resultaten tot nu toe ook.
1: En deze punten die jij noemt, eh, toch ja, je noemt het lichtpuntjes in de duisternis. Betekent dat ook dat als die tweede golf waar we al zo lang over praten... er inderdaad aankomt, dat die ook relatief gaat meevallen? Of misschien zelfs dat er helemaal geen tweede golf komt?
0: Ja, kijk, de vraag of er een tweede golf komt... dat die komt als, als wij ons niet aan de regels houden. Die komt als het virus zich toch weer kan verspreiden... Um, dus dat hebben we zelf in de hand. Dus die lichtpuntjes bieden hoop, maar het blijft nog steeds wel uh, oppassen natuurlijk.
1: Die lichtpuntjes bieden geen aanleiding om binnenkort die maatregelen ook te versoepelen.
0: Nee, die kunnen nog niet overboord. Maar ja, eigenlijk... Kijk, we zijn nu wel heel erg gewend aan die maatregelen. Ik merk dat al als ik naar een film kijk, dat dan hè, als de acteurs te dichtbij komen... of, uh, of elkaar gaan zoenen, denk ik, nee, niet nee. doen. Dat kan niet. Ja. <laughs> dus, ja, we hebben het wel al echt geïnternaliseerd. En uh, dat vind ik eigenlijk een lichtpuntje op zichzelf. Dat we, dat we toch al heel goed beseffen uh, hoe het nou werkt. En uh, wat je wel en niet moet doen. Wat je wel en niet kunt doen. Um, ja, dat, vind, dat is wel, vind ik ook anders nu dan in maart bijvoorbeeld. Uh, en zeker ook een lichtpuntje.
1: Dat als samenleving al zoveel hebben geleerd eigenlijk. Van hoe we hiermee om moeten gaan.
0: Ja, en dat Kan ook echt helpen voorkomen dat die tweede golf als die komt uh, hoog wordt.
1: Dankjewel, Nicky. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag een podcast van de NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was vandaag morgen weer.